0: Od portfolio projektanta zależy, czy uda mu się pozyskać nowego klienta, otrzymać ekscytujący nowy projekt, przekonać do siebie firmę, z którą chce nawiązać współpracę. Te kilka stron, poczynając od warstwy wizualnej poprzez tekst w nim zawarty, aż po decyzję o tym, jakie zdjęcia w nim umieścić, zdecydują, czy projektant osiągnie założone sobie cele. Co powinno się znaleźć w portfolio projektanta? Jakich błędów nie popełniać? Jakie projekty w tym portfolio zaprezentować? Ja nazywam się Mateusz Anczak i wspólnie z Sylwią Bodnar odpowiemy na te inne pytania. Od portfolio projektanta zależy, czy uda mu się pozyskać nowego klienta, otrzymać ekscytujący nowy projekt, czy przekonać do siebie firmę, z którą chce nawiązać współpracę. Te kilka stron, poczynając od warstwy wizualnej poprzez tekst w nim zawarty, aż po decyzję o tym, jakie zdjęcia chcemy w nim umieścić, zdecydują, czy projektant osiągnie założone sobie cele. Co powinno się znaleźć w portfolio projektanta? Jakich błędów nie popełniać? Jakie projekty zaprezentować, a które lepiej pozostawić dla siebie? Ja nazywam się Mateusz Anczczak i wspólnie z Sylwią Bodnar odpowiemy na te i inne pytania. Słuchasz podcastu Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej merytorycznych materiałów o projektowaniu znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Antczak.
1: A ja nazywam się Sylwia Bodnar.
0: I witamy Państwa na kolejnym spotkaniu z tykle Praktycznie o projektowaniu to kolejny raz, kiedy będziemy przemierzać tą naszą drogę na temat projektowania. Za każdym razem zaczynam tym, że przyglądamy się projektowaniu dzisiaj, bo rozmawiamy o tym aspekcie może, który mniej widać na co dzień, kiedy o tym projektowaniu opowiadamy, ale który do tego projektowania w pewien sposób się przyczynia, jest takim narzędziem, które pozwala do tego projektowania niejako też doprowadzić, kiedy mówimy o tej relacji kliencko-wykonawczej, czy też w tym momencie, kiedy szukamy na przykład pracy. Oczywiście mam tutaj na myśli nasze portfolio, czyli to takie nasze narzędzie opowiadania historii o tym, co robimy, jak robimy. Też takie narzędzie, powiedziałbym, reklamowe o tym, jakie portfolio pełni funkcję, mam nadzieję, dzisiaj sobie jeszcze Powiemy. Szanowni Państwo, standardowo przypominam już na samym początku naszego spotkania, że najprawdopodobniej po prawej stronie od tego okienka, w którym nas Państwo widzicie, znajduje się czat. Czat oddajemy w Państwa ręce. Na tym czacie można komentować, zadawać pytania. My tam będziemy zaglądać i odnosić się do tego, co na tym czacie się będzie pojawiać. Zachęcam jeszcze raz, ponieważ to bardzo wzbogaca nasze spotkania i pozwala też odpowiedzieć na pytania, które gdzieś tam kryją się w Państwa głowach, a być może na niektóre z tych wątków nie odpowiemy, więc, więc myślę, że warto. No i standardowo, jak to co miesiąc, jak to przy okazji naszych webinarów, warto też porozmawiać, co się na bieżąco dzieje, zanim przejdziemy do właściwego tematu. No i Sylwio, co tam u Ciebie słychać, jak Ci minął dzień, miesiąc ostatni w kontekście Twojej pracy, ale też myślę tak w ogóle.
1: No więc dzień minął mi bardzo intensywnie, ponieważ na warsztatach na żywo, pierwszych od dość dawna, ponieważ jak też Państwo pewnie odczuwacie, świat online bardzo mocno wszedł w nasze życia, w moje na pewno, więc te warsztaty w ostatnich miesiącach prowadziłam. Przede wszystkim online. Dziś miałam taki pierwszy dzień od dawna, było to bardzo energetyzujące doświadczenie, także bardzo się z tego cieszę. Także pod takim kątem relacji międzyludzkich i wspólnego burzowania upłynął mi dzisiejszy dzień. A przyznam szczerze, że tak branżowo ostatni miesiąc to bardzo mocno przygotowuje się poznawczo na Black Friday i święta, bo wiemy jak będzie intensywnie reklamowo Ja też co roku podczas tego szaleństwa zakupowego jestem też baczną łowczynią i obserwatorką fajnych, kreatywnych kampanii reklamowych. Tak tak to nazywam teraz chociaż część z nich i to ta część właśnie najbardziej interesująca mnie. To są te kampanie, które jednak stają nieco wbrew Black Friday i komentują ten, ten ciekawy, bardzo konsumpcyjnie czas, na swój sposób, także tutaj jestem żądna nowych, nowych ciekawych kampanii Black Friday już za chwilę ponad tydzień, także nie mogę się doczekać co tym razem marki nam przygotują.
0: No tak, to zawsze jest taka fajna okazja do tego, żeby zobaczyć, jakie strategie komunikacji w ogóle się przybiera w tego typu czasie. No, Black Friday, święta, Sylwester za chwilę, później już Walentynki też się w przyszłym roku zbliżają. To jest taki moment, mam wrażenie, kiedy tych takich okazji do komunikowania całkiem sporo się dla tych marek zbiera, więc, więc tak. No Zobaczymy, co się wydarzy. Mam nadzieję, że Też w grudniu sobie o tym porozmawiamy, jak to właśnie już bliżej świąt faktycznie ta ta komunikacja organizacji się odbywa i reklamowanie produktu, jakim językiem też się opowiada, do czego się nawiązuje. No, jeżeli chodzi o Black Friday, to ja na razie nie zauważyłem nic takiego jakiegoś nadzwyczajnego, nic ciekawego. Być może to jeszcze gdzieś tam przede mną, dlatego mam nadzieję, że na następnym spotkaniu jakieś ciekawe przykłady podrzucisz, bo ja na razie nic ciekawego nie nie zauważyłem. A a masz już coś takiego, co ci się rzuciło w oczy?
1: Ja myślę, że jeszcze chwilę poczekamy na te pierwsze kreacje. Myślę, że tak tydzień przed zaczniemy dostrzegać faktycznie reklamy, które do tego zakupu nas nawołują albo w jakiś sposób komentują ten czas wyprzedaży. Natomiast ja mam trzy bardzo fajne przykłady z zeszłych lat. Nie wiem, czy trzymać je na kolejne nasze spotkanie, czy opowiedzieć o nich króciutko dzisiaj, ale może poruszę tylko tak bardzo, bardzo z zewnątrz, może żeby Państwa też tak trochę wyczulić na polowanie, na te ciekawe strategie komunikacyjne. Mi się najbardziej w zeszłym roku spodobały takie trzy akcje. Pierwsza z nich to było podniesienie cen, czyli jedna z Marek powiedziała, że w dniu Black Friday wszystko zakupione w ich sklepie będzie droższe o te kilkadziesiąt złotych i w ten sposób pokazali jakiś taki sprzeciw wobec konsumpcjonizmowi temu przeciw namawianiu do zakupu. Druga marka, polska marka Miamiko zrobiła też bardzo fajną kampanię, która była swego rodzaju, swego rodzaju takim guidem, przewodnikiem po tym jak kupować świadomie, czyli taki można było rozwiązać na ich stronie czy na mediach społecznościowych, już dokładnie nie pamiętam, taki quiz, dzięki któremu mogliśmy określić czy rzecz jest nam na pewno potrzebna, czy... Jesteśmy sprowokowani, striggerowani promocją, no i oczywiście bardzo dużo marek, co bardzo mnie ucieszyło, przyłączyło się do przekazania procentu, czy to 10, czy nawet do 20% ze sprzedaży tego dnia na cele charytatywne, także to były takie trzy akcje, które były fajnym wyznacznikiem, mam nadzieję działań również tegorocznych.
0: Tak, to to na pewno jest warte odnotowania, też tak sobie myślę, że to może być bardzo ciekawe z punktu widzenia komunikacyjnego w tym roku, kiedy mamy ten obowiązek informowania o cenach w ostatnim czasie, to może być całkiem ciekawe jakie strategie zostaną tu przyjęte, na przykład żeby coś tam próbować nie dopowiedzieć. Ja oczywiście tutaj już podejrzliwym okiem patrzę, zobaczymy co się wydarzy. Mam nadzieję, że wielu takich strategii mieć faktycznie nie będziemy, a to wszystko o czym powiedziałaś to będzie właśnie ta strategia, w którą większość z organizacji pójdzie. No intensywny czas komunikacyjnie na pewno się zaczyna. Także wiele do obserwowania. Myślę, będziemy tego materiału takiego projektowo-badawczego mieli, więc na pewno, Szanowni Państwo, do tego tematu będziemy wracać, bo jest szalenie ciekawy, właśnie też z punktu widzenia projektowania marek, komunikacji marek, tych strategii, które możemy wykorzystać, aby opowiadać pewne historie w różnym czasie i właśnie jak ten różny czas, różne okazje wykorzystać do tego, żeby przekazywać nasze wartości i cele i to, do czego organizacja dąży, o czym też sobie rozmawialiśmy podczas poprzednich webinarów, gdzie rozkładaliśmy nierzadko wizerunek i strategie komunikacyjne na... Części. No właśnie, na części dzisiaj też postaramy się, szanowni państwo, rozłożyć portfolio. Tak, myślę, że bardzo często to portfolio jest no, czymś, co tak nam tam, pod zębem. E- nie chce się przegryźć i, i bardzo często gdzieś staje się to dla nas problemem. Mówię o tym w ten sposób, ponieważ mam okazję rozmawiać o portfolio czy to ze swoimi studentami, czy też z innymi projektantami, którzy jasno mówią, że bardzo często szef bez butów chodzi i mm, ja też się zdecydowanie pod tym y, podpisuję, chociaż w moim przypadku to portfolio dzisiaj nie jest aż tak istotne, ja go aż tak bardzo nie potrzebuję. Więc właśnie może byśmy sobie, Sylwia, zaczęli od tego, jak tak naprawdę można to portfolio zbudować, bo to myślę wyzwanie, które dość często się pojawia i zaczniemy z wysokiego C myślę. Jak, jak zbudować portfolio, kiedy jest się osobą początkującą? To jest to pytanie, z którym ja najczęściej się spotykam, kiedy właśnie rozmawiam z um, moimi studentami, studentkami, kiedy tych wielkich organizacji w naszym portfolio nie ma, tych wielkich projektów nie ma. Jak, jak sobie radziłaś z budowaniem portfolio? No bo pewnie też takie portfolio niejedno w życiu zbudowałaś.
1: Mhm. No mi tutaj od razu przychodzą do głowy dwie takie strategie, za moment też podzielę się jakimś moim doświadczeniem osobistym, ale pierwsze o czym myślę, kiedy takie pytania też do mnie spływają, to myślę o tym naszym opowiadaniu historii, o storytellingu i o naszej marce osobistej, którą tak naprawdę powinniśmy i powinnyśmy budować już od samego początku, nawet nie mając jeszcze doświadczenia. Tutaj liczy się to, jakie podejście do projektowania czy do tej dziedziny, którą chcemy się zajmować, mamy dziś jako osoby początkujące. Czyli tutaj od razu chciałabym przekonać każdą osobę, która jest na początku swojej drogi, że to, jakie podejście przejawia dziś do swojej dziedziny jest ważne i to podejście opowiedziane przy pomocy jakiejś historii, czy też jakieś mocne strony, które każdy z nas w sobie ma, nazwanie ich, zaprezentowanie i pokazanie w jaki sposób one wpływają też na te nasze działania projektowe, nawet jeśli pierwsze działania projektowe, nawet jeśli nie zrealizowaliśmy jeszcze jakiegoś takiego projektu komercyjnego, ale mamy z pewnością jakieś projekty, czy to studenckie, czy to jakieś takie próbne testowe, może robione właśnie Do szuflady tak zwanej. Tutaj pokazanie tej historii jak dochodziliśmy do jakiegoś rozwiązania pokazuje oczywiście nasze podejście, naszą unikalną perspektywę, która dla potencjalnego klienta może być cenna. Druga oczywiście, drugie rozwiązanie to jest już to, co wspomniałam też przy okazji tej pierwszej strategii, czyli takie projekty robione dla nas samych, czyli branie sobie jakiegoś case'u, problemu, rozwiązywanie go i przedstawianie go przy pomocy portfolio, to jest oczywiście też wciąż taka praktyka stosowana i myślę, że dość skuteczna, a na koniec dzieląc się moim doświadczeniem, które też mam nadzieję, że może będzie jakimś takim słowem otuchy. Ja miałam też zawsze trudno o tyle, że działania strategiczne jest bardzo łatwo pokazać. Na tyle, na ile można zrobić projekt na przykład rebrandingu, który jest bardzo wizualny i bardzo szybko przemawia do wyobraźni, na tyle działania strategiczne wciąż są często nierozumiane wciąż są takie dla ludzi tajemnicze. Więc moim zadaniem też, kiedy starałam się pokazać mój sposób myślenia, moje podejście do strategii, moim zadaniem było też przekonanie ludzi, że strategia w ogóle jest potrzebna. Więc ja mam takie trochę podejście i i takie też przyjęłam na początku mojej drogi, że obrałam sobie pewnego rodzaju misję, żeby też pokazać ludziom, jak strategia może realizować czy pomóc realizować, czy to cele biznesowe, czy to jakieś cele wewnątrz firmy, jak, może, jak strategia może wzmacniać kulturę organizacji. Więc znów pokazałam swoje podejście do mojej pracy, do mojego, mojej dziedziny i myślę, że to było to, co pomogło mi pozyskać pierwszych klientów. Z pełną, z pełną tej świadomością mogę, mogę to powiedzieć.
0: Poruszyłeś bardzo ważne takie trzy aspekty, myślę, które gdzieś tutaj sobie też zanotowałem. Postaram się zrobić to chronologicznie, aby też jakoś na to odpowiedzieć, bo uważam, że ta pierwsza rzecz w ogóle, która się pojawiła, to to, żeby potraktować swoje portfolio jako historię, jako wizytówkę, jako tą opowieść właśnie o tym, jak myślimy i też... Bo to, czego czasami mi brakuje w dokumentach, które otrzymuję do konsultacji albo gdzieś doradzam na przykład klientowi, jeżeli chodzi o wybór specjalisty do na przykład później podtrzymania procesów, które gdzieś wspólnie rozpoczęliśmy, no to w wielu przypadkach faktycznie brakowało mi takiej głębszej historii, która by za tym dokumentem, który jest pozbawiony trochę twarzy. Ja nie widzę tego człowieka. Nie jestem w stanie zobaczyć, jak on pracuje. I właśnie chciałbym trochę wiedzieć, jak ten człowiek pracuje. I gdy mam tylko obrazki, no to ja tego nie wiem. Ale gdy mam mm, historię, jakieś wprowadzenie e, i później te projekty są opisane, jest pokazany proces. Oczywiście nie chodzi też o to, żeby zrobić z tego bardzo dużą księgę, którą ktoś będzie musiał przeczytać. Nie, ale pokazanie takiej bardzo prostej rzeczy jak problem i rozwiązanie oraz metody rozwiązania tego problemu to już jest kwestia kilku zdań czasami. Od czego wyszliśmy, przez co przeszliśmy, co zrobiliśmy, aby osiągnąć pewien cel. No i widzę obrazek. To jest bardzo ważna rzecz. No i ta historia oczywiście na samym początku, żeby pokazać w ogóle, kim jesteśmy jako człowiek, któremu to projektowanie ja mam teraz powierzyć. To to jest super ważna ważna rzecz i to jest na pewno też nierzadko duże wyzwanie, kiedy mówimy o opisywaniu takich projektów, ale to już nawiązując nawiązując też do tego pytania, które zadajmy, jak zbudować to pierwsze portfolio, no to teraz faktycznie mając te prace, czy to... Jeżeli mówimy o studentach, no to wykonane podczas studiów, no to tam pokazanie tego procesu też edukacyjnego może być całkiem całkiem, fajnym rozwiązaniem, czyli pokazać to, jakie narzędzia przy okazji poznaliśmy. To też pokaże, jakie mamy obecnie umiejętności, w jakich środowiskach się posługujemy, w jakich narzędzi badawczych, projektowych z jakichś narzędzi badawczych projektowych korzystamy. No i właśnie te, te projekty, które robimy, to przede wszystkim, kiedy jest się studentem, studentką, to ja zawsze powtarzam i staram się gdzieś podkreślać to na moich zajęciach, aby traktować te ćwiczenia, te projekty zaliczeniowe jako elementy idealnie nadające się do portfolio. No i trochę trochę to próbujemy sterować też na przykład na grafice. Na na trzecim roku jest przedmiot, który jest temu poświęcony, aby też zebrać, przygotowując naszych studentów do wyjścia na rynek, żeby to zebrać, opowiedzieć, umieć opowiedzieć, bo to też jest bardzo duża umiejętność. Mam nadzieję, że też o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. No i właśnie, mając mając te doświadczenia doświadczenia studenckie, można to w pewien sposób ubrać. Na bieżąco zawsze yy, proszę studentów o tym, żeby na bieżąco myśleli o tym swoim portfolio. Już na pierwszym roku, na jednym z pierwszych zajęć zawsze o tym wspominam, że hej, ten projekt może Wam się przydać do portfolio za 3 lata. Yy, I gdy takiej perspektywy jednak studenckiej nie mamy, jesteśmy początkującym projektantem, który może niekoniecznie ma takie doświadczenia akademickie, no to właśnie to, o czym powiedziałaś, projekty zrealizowane dla siebie, tylko tu mam pewną pewną uwagę i taką też wskazówkę, aby myśleć o tych swoich projektach, które realizujemy do szuflady czy, 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 czy do innego miejsca, w którym możemy je przechowywać, to to, żeby one miały potencjał wdrożeniowy, bo klientowi nie zawsze chodzi o jakieś super odjechane koncepcje, ale totalnie niewdrażane. Raczej chodzi, bo chyba, że mówimy o, o, o futuryzmie w, design, w designie, to, to wtedy tak, ale jak mówimy o takim realnym, rynkowym wdrażaniu i, i myśleniu o naszym projektowaniu, no to właśnie, myślmy o tym, czy ten projekt ma potencjał wdrożeniowy, ile na przykład może takie wdrożenie też go kosztować, tego potencjalnego klienta czasowo i finansowo. Jeżeli nie potrafimy, gdzieś skonstruować sobie takiego obiektu, nie wiem, wyzwania projektowego, jak jakaś restauracja, czy coś w tym stylu. Mówię tu akurat o jakimś projekcie brandingowym na przykład. To myślę, że super taką okazją do poprojektowania są wszelkiego rodzaju fundacje które czekają na takie osoby jak początkujący projektanci, żeby coś przeprojektować, żeby coś doprojektować. Jest wiele organizacji, które nie ma ma na to środków i szukają właśnie takich osób. Więc kiedy myślicie Państwo o tym skąd mam teraz wziąć zlecenie jakieś no to oczywiście można wymyślić sobie takie zlecenie, ale równie dobrze można skorzystać z takiego realnego przykładu. I to o tyle ma zaletę, że łatwiej będzie nam opisać proces, bo będziemy mieli realne potrzeby klientów, Realny proces, który wdrożymy, i realny efekt, i być może będziemy mieli wdrożony wdrożony projekt.
1: Tak, i też satysfakcję, prawda? Z, Z tej pracy to jest też super, że właśnie realizując taki projekt zupełnie wymyślony, wyśniony przez nas, gdzieś tam wyciągnięty z internetu, no nie mamy tego kontaktu z człowiekiem, a tutaj ten kontakt z człowiekiem to jest też coś, co w pracy projektowej jest ogromnie ważne, więc cieszę się bardzo Mateusz, że tutaj jako też projektant zwróciłeś uwagę właśnie na te bardzo ważne aspekty tworzenia portfolio i jedną z tych strategii poszerzyłeś właśnie o te kwestie związane z Wdrożeniem. Ja też sobie myślę i tak wspominam, w ogóle grafika jest takim wyjątkowym miejscem, jeśli chodzi o studiowanie, również ze względu na to, że myśmy ze studentami też dużo takich projektów z otoczeniem rynkowym robili. I ja wiem, że wykładowcy, wykładowczynie właśnie grafiki na to bardzo mocny nacisk stawiają. I uważam, że to jest to jest absolutnie przepiękny prezent dla studentów i studentek, bo ten czas mógłby zostać przepalony na projektach, które właśnie gdzieś tam schowali do szuflady, a jednak dzięki temu, że już ten kontakt z klientem mają tak naprawdę już na pierwszym roku, to dzięki temu bardzo szybko łapią to doświadczenie i bardzo szybko mają przestrzeń i materiał do startu pracy nad tym portfolio, więc to jest absolutnie idealna sytuacja.
0: No tak, tak, to właśnie też jak pamiętam siebie z tych czasów studenckich, ja co prawda wtedy miałem już dość duże doświadczenie takie zawodowe, ponieważ już miałem stałych klientów, pracowałem w jednej z firm projektowych w Software House'ie i gdzieś takie zewnętrzne projekty były, ale też Pamiętam, że to to studiowanie dało mi jedną bardzo ważną rzecz, której, której chyba bym nie zdobył, gdybym właśnie nie miał takiej okazji, ponieważ były projekty, którymi na co dzień bym się nie zajął. Na przykład projekt pomocy rozwojowych dla dzieci, gdzie na mojej drodze mogłoby się to pojawić. Pewnie byłoby to dużym wyzwaniem, szczególnie, że w tamtym czasie głównie zajmowałem się projektowaniem interfejsów i i, i brandingu jednocześnie. Więc więc pewnie byłoby to dużym wyzwaniem, żeby taki taki projekt złapać. Więc z jednej strony oczywiście, jeżeli macie Państwo taką możliwość studiowania i potraktowania tego studiowania też jako tej okazji do zgromadzenia projektów, do portfolio, no to to super. Nic tylko korzystać. Kiedy takiej okazji, możliwości Państwo nie macie, no to właśnie to, o o czym wspomnieliśmy, czyli na przykład te projekty do szuflady bądź te projekty stworzone na potrzeby różnego rodzaju fundacji, które tylko czekają na to, ale też warto się rozejrzeć gdzieś wokół siebie. Być może jakiś znajomy ma firmę, która potrzebuje odświeżenia identyfikacji wizualnej strony internetowej, czy zaprojektowania jakichś materiałów, poprowadzenia warsztatów, bo oczywiście ja też dość często będę powoływać się na te przykłady, które posiadają formę wizualną, ale ty wspomniałeś właśnie Sylwia o tym, że nasze portfolio nie musi zawierać tych projektów, które gdzieś tam ostatecznie wizualne są, więc, więc oczywiście to, to, to spektrum poszukiwań jest myślę dość, dość szerokie, ale to co, to, co ważne, no to, to faktycznie to, aby o tych projektach odpowiedzieć Opowiedzieć, żeby było z nich widać państwa z jednej strony nastawienia ale z drugiej strony też kunszt projektowy, no bo wiadomo, że kiedy kiedy, korzystamy z tego portfolio, no to w pewien sposób próbujemy udowodnić swoją wartość jako potencjalnego współpracownika czy pracownika w firmie. W jakiś sposób chcemy też przekonać, że ta współpraca przyniesie korzyść tej drugiej stronie, no bo po to 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 portfolio powstaje, żeby ktoś nas wybrał i, i żeby zdobyć tego klienta no to teraz faktycznie ten odpowiedni sposób opisu może pozwolić to, no to wrażenie takie pozytywne uzyskać. To, co myślę, warto w kontekście portfolio przemyśleć, kiedy już mamy jakąś bazę projektów, no to przede wszystkim to, które z tych projektów właściwie zaprezentować, bo to też jest takie duże pytanie. Ono wynika, z, wydaje mi się, z Kilku wątków, ale teraz powiem o dwóch. Pierwszy z nich to będzie perspektywa taka wewnętrzna i to pytanie to pytanie o to, co chcemy robić tak naprawdę w przyszłości. Co chcemy projektować? Jaki obszar tego projektowania nas interesuje? Bo jeżeli jesteśmy osobami, które interesują się UX designem, a w naszym portfolio będziemy prezentować projekty brandingowe, no to potencjalna firma, do której będziemy się udawać E, e, jakąś taką potencjalną ofertą współpracy, no może nas nie potraktować e, poważnie, no bo troszkę miniemy się z tym, z tym celem, więc to, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli mm, jesteśmy projektantem graficznym, na przykład zajmujemy się e, po prostu projektowaniem graficznym jako szeroką dziedziną, no to w, tam też jest bardzo wiele różnych obszarów, którym mo- możemy się zająć. Wspomniałem o brandingu na przykład, no, o projektowaniu systemów identyfikacji wizualnej w ramach programów brandingowych. No to to jest jakiś temat, ale może nas interesuje projektowanie takie ciągłe, operacyjne pod media społecznościowe. No to faktycznie powinniśmy pokazać w tym drugim przypadku więcej tych projektów pod media społecznościowe, tak? Czyli dobieramy tematy, które prezentujemy w portfolio pod to, co chcemy robić. No i tu druga perspektywa oczywiście, no bo nie liczy się tylko to, co chcemy robić, ale to, co też możemy, jakie możliwości mamy, czytaj, jakie oferty pracy, jakie zapotrzebowania ze strony klienta, no i to jest ta druga kwestia, którą musimy wziąć pod uwagę, jeżeli ktoś poszukuje UX Designera wspomnianego już dzisiaj, no to nie wysyłamy mu projektów brandingowych, bo go te projekty brandingowe raczej nie będą interesować. Jeżeli ktoś potrzebuje projektanta pod media społecznościowe, no to skupiamy się na tych mediach społecznościowych, żeby pokazać, jakie możliwości, jakie rozwiązania jesteśmy w stanie zaproponować. Tak, aby podkreślić tą wartość która za za tymi projektami naszymi stoi. Więc dobieramy te projekty w portfolio, jeżeli je posiadamy, jakąś bazę, z której musimy wybrać, pod to przede wszystkim, co chcemy robić i czego oczekuje nasz klient. Myślę, że to to musimy wziąć pod uwagę.
1: Tak, zdecydowanie się z tym zgadzam. Najgorsza marka to marka nijaka, więc jeżeli wrzucimy do portfolio absolutnie wszystkie projekty, które nam akurat wpadną w rękę, które akurat znajdziemy przekopując swój dysk na komputerze, no to troszeczkę wkopiemy się na, na minę, więc tutaj faktycznie to co Mateusz mówisz o takim świadomym też dobieraniu tych projektów pod kątem z jednej strony oferty pracy na przykład, na którą, gdzieś tam, o którą się staramy, bądź pod kątem klienta, Pamiętajmy też o tym, że zawsze umieszczanie jakiegoś takiego smaczka, który pokazuje w portfolio, że wiemy do jakiego klienta komunikujemy, czyli jakaś taka forma drobnej personalizacji zawsze będzie też plusem z tego względu, że rekruterzy czy osoby, które poszukują do współpracy projektantów, ale nie tylko, przekupują bardzo dużo tych, tych dokumentów. Więc jeżeli uda Wam się w jakimś stopniu, zapaść w pamięć takiej osobie, która jest decydentem, to, to już jest ogromny, ogromny plus i ogromna, ogromnie rosną szanse, że to właśnie z Wami przynajmniej zostanie przeprowadzona rozmowa rekrutacyjna, czy będziecie mieć szansę na przykład przekonać do siebie, do swojej pracy w ramach jakiejś rozmowy. Czyli tutaj już ten etap dostania się do do rozmowy z, z potencjalną klientką, klientem jest już momentem swego rodzaju sukcesu, bo to oznacza, że portfolio zrobiło na tyle wrażenie, że faktycznie klient czy firma poświęca czas, żeby się z Wami spotkać. Druga jeszcze rzecz, o której pomyślałam, no to oczywiście coś, co powtarzam zawsze moim klientkom, które budują marki osobiste, czyli to, że Przyciągasz to, czym komunikujesz, czyli znów to, co Mateusz powiedział już na samym początku, że jeżeli chcemy pracować w jakiejś bardzo konkretnej działce, w jakimś konkretnym obszarze, w konkretnej branży, to jeżeli będziemy komunikować czymś zupełnie innym, czymś, co mamy już w dorobku, ale co mija się z tym celem, do którego chcemy dążyć, to możemy w ciągu kilku lat trafić w miejsce, zawodowe miejsce, w którym nigdy nie chcieliśmy być, więc to jest też coś, z czym ja się na co dzień mierzę razem z moimi klientkami, które przychodzą i mówią, wylądowałam w jakimś dziwnym miejscu, w bardzo dziwnym miejscu zawodowym, ponieważ mam klientów, do których chyba nie chcę docierać. I kiedy szukamy tego powodu, dla którego te współpracy cały czas trwają, powodem jest właśnie to, że te osoby, te marki osobiste komunikują po prostu niewłaściwe usługi, najczęściej usługi, których po prostu nie chcą wykonywać, więc jest to absolutnie szalenie ważne, żeby o tych dwóch rzeczach, o których już powiedziałeś, pamiętać, a ja jeszcze pomyślałam o jednej rzeczy, Mianowicie o takim wsparciu dla portfolio, bo mówimy na razie o portfolio jako dokumencie, jakimś pliku, jakimś czymś graficznym, w czym oczywiście może się znaleźć nasze zdjęcie, może się znaleźć tekst, może się znaleźć jakaś historia, ale mówimy o jednak jakimś takim pliku, który możemy gdzieś wysłać. Natomiast ja bym poszerzyła tą rozmowę o portfolio jeszcze o różne inne nośniki, chociażby o nasze profile w mediach społecznościowych, ponieważ one doskonale mogą wspierać ten dokument, który wysyłamy na przykład na zimno, czyli tak zwanym cold mailingiem, ponieważ na przykład spodobała nam się jakaś firma i chcielibyśmy bardzo nawiązać z tą firmą współpracę, więc budując regularnie, systematycznie swój wizerunek w mediach społecznościowych, jesteśmy w stanie też to portfolio wzmocnić, podeprzeć. Dlatego tak ważne, żeby ze sobą te dwa światy korespondowały. Nie zawieszajmy się wyłącznie na portfolio w postaci takiego dokumentu, ale także starajmy się opowiadać o o swoich sposobach pracy, o swojej perspektywie, o swoich projektach, w swoich kanałach w mediach społecznościowych. To będzie doskonałe ugruntowanie tego portfolio.
0: Tak, ale to też może być super okazja do tego, żeby rozbudować te treści, które pierwotnie pojawią się w portfolio, no bo wspomnieliśmy o tym opisywaniu projektów, które moim zdaniem jest kluczowe i bardzo często pomijane, jeszcze raz to powiem. I no faktycznie bardzo często w tych procesach rekrutacyjnych pojawiają się jakieś formularze, do których to portfolio trzeba wrzucić i ono jest plikiem PDF, w które nie może tam przekraczać iluś megabajtów wielkości, no to wiadomo, ten dokument nie może być ogromny. Chociaż czasami chcielibyśmy, żeby pokazać kolejne elementy, kolejne etapy, kolejne wizualizacje, więc taką metodą, która pozwala nam trochę zjeść jabłko i mieć jabłko, to jest właśnie to, że w tym naszym portfolio, które jest plikiem, opisujemy ten nasz proces możliwie krótko z tą możliwością kliknięcia, otwarcia na przykład naszego projektu na bichensie który już jest dużo większym case study tego, co zostało zrobione. Tam można już pokazać kolejne, kolejne etapy tej naszej pracy projektowej, czy dodatkowe wizualizacje, a swoją drogą Behance też będzie fajnym narzędziem do promowania naszych działań, bo wspomniałaś o mediach społecznościowych, myślę o Behance'ie, myślę o Instagramie, dla części projektantów pewnie też LinkedIn dobrze jakby się pojawił, szczególnie dla tych osób faktycznie, które które aktywnie poszukują poszukują pracy. No i właśnie, taki Behance to jest też super platforma do tego, żeby żeby rozbudować pewne treści, żeby pokazać pewne rzeczy też w procesie, podobnie jak Instagram, tak żeby na bieżąco gdzieś tam relacjonować, że cały czas projektujemy, cały czas się rozwijamy, Czyli nie jesteśmy zamknięci w tym kontekście 5, 10, 15 prac, które zrobiliśmy, ale cały czas, cały czas działamy i to działanie, myślę, fajnie jest, fajnie jest pokazywać w, po prostu w swojej komunikacji. Bo to, co Sylwia robisz, no to właśnie bardzo myślę istotnie podkreślasz to, że Portfolio jest jednym z kanałów naszej komunikacji i kiedy my mówimy o portfolio, mówimy tak naprawdę o komunikowaniu marki własnej i i, i swojej osoby. Oczywiście ta marka własna może nas prowadzić do tego, że pójdziemy pracować na etacie, może też nas wprowadzić do tego, że będziemy mieli zalecenia bardziej freelancerskie. Obie strategie są na równi tak samo będą potrzebować tej marki osobistej i tego opowiadania o swojej pracy w możliwie sensowny sensowny sposób, tak aby aby faktycznie budować tą wartość i cały czas pokazywać, podkreślać to, że, że nasza praca jest jak najbardziej wartościowa. To myślę, na co możemy w tym momencie, na jaki wątek możemy teraz przejść, no to tak sobie myślę, że tych kwestii, które możemy brać pod uwagę tworząc takie portfolio, jest całkiem sporo. Oprócz tego, że wybieramy sobie pracę, dobieramy tę pracę ze względu na to, co chcemy robić, no to też tak sobie wyobrażam, że pewne błędy można na tym w ramach tego procesu popełnić. Ja myślę, że taki błędem, o którym już dzisiaj wspomnieliśmy, jest to, aby po prostu wrzucić albo wszystkie prace, które się ma, zazwyczaj uważam, że to jest jest błąd, chyba, że mamy naprawdę pięć prac, ale one są super i, i to wtedy oczywiście zupełnie nabiera to innego kontekstu, ale jak mamy jakiś milion różnych ulotek, wizytówek i tak dalej i chcemy to wrzucić do jednego portfolio, no to po pierwsze wydłuży nam to ten dokument, ale po drugie nie będzie niosło wartości. No i właśnie, dlaczego nie będzie niosło wartości? Jeżeli będziemy pokazywać ciągle te same prace, czyli zamiast pięciu super systemów identyfikacji pokażemy 15, 20, 30, gdzieś tam ograniczając je oczywiście do, do samych wizualizacji, zupełnie inaczej to zostanie odebrane. No jakby no będzie to takie wrażenie, ok, narobił się ten człowiek, ale nadal nie wiem, jak on pracuje. I to, co bym to, co unikał, to właśnie wrzucania losowo tych prac, wrzucania wszystkich prac i wrzucania zbyt dużej ilości takich samych prac do tego portfolio. I tak wspomnieliśmy o tym pliku, bo teraz się uśmiecham, bo spojrzałem na swoje notatki a propos błędów właśnie i tak jak wspomniałem, Szanowni Państwo, mam okazję nierzadko konsultować takie takie portfolia, i już różne dziwne rzeczy widziałem, ale taka... taka rzecz, wobec której nie mogę przejść obojętnie, i jakoś tak e, nawet z super pracami odbiera bardzo e, dużo profesjonalizmu, to jest bardzo prosta rzecz, ale on, ja muszę o niej powiedzieć. To nazwa pliku, szanowni Państwo, to jest rzecz e, podstawowa, ale już widziałem właśnie portfolio wersja 0.15 Final, Final, więc warto jednak skorzystać z imienia i, i, i nazwiska, być może nazwy też firmy, żeby podkreślić tą personalizację, o której wspomniał. Miałaś, to jest swoją drogą też bardzo, bardzo ważny, e, ważny wątek. I kolejna rzecz, e, czy już mamy e, tę kwestię doboru prac, mamy nazwę pliku, ale też, szanowni państwo, bardzo często brakuje mi informacji o roli w procesie. Bo nie ma co ukrywać, że w przypadku na przykład projektów brandingowych, o których sobie rozmawialiśmy, mówimy na przykład o udziale stratega, o udziale copywritera, copywrejterki i projektanta, projektantki, dajmy na to, stworzyliśmy sobie taki, taki zespół. No i teraz ciężko będzie nam zaprezentować tylko swoją pracę, kiedy na tych wizualizacjach są teksty copywritera, copywriterki, a całość i tak powstała na bazie tego, co zaprojektowane zostało przez stratega lub strateżkę. Więc ważne jest pokazać to, aby pokazać to, Co robiliśmy w tym procesie? Za co odpowiadaliśmy? Bo też być może będzie tak, że odpowiadali Państwo za coś więcej niż tylko obrazek, a wasze portfolio może o tym mówić. Jeżeli koordynowaliście taki proces na przykład, jeżeli odpowiadacie za projekt management oprócz tego, że faktycznie ten, ten projekt realizowaliście na przykład w tym obszarze graficznym, warto to podkreślić, no bo to też będzie wartość dodana do tego, że potraficie takimi projektami zarządzać, Na przykład warto pokazać takie sytuacje, w których to my odpowiadamy za gdzieś bycie liderem w zespole, za koordynowanie tej pracy w zespole, być może za kwestie wdrożenia pomocy we wdrożeniu, zbadaniu potrzeb. i Wszystkie te rzeczy, małe elementy, które brały udział w procesie, jakby miały miejsce warto moim zdaniem podkreślić. Nawet najprostszym zdaniem w tym projekcie odpowiadałem za to, to, to i to i mamy sytuację załatwioną, klient wie, czego może się po nas spodziewać. Też wie na przykład o czym rozmawiać z nami w kontekście rozmowy rekrutacyjnej, kiedy zobaczy, że w tym projekcie odpowiadaliśmy za zarządzanie procesem i tą część na przykład graficzną, no to już zupełnie inaczej będzie mogła taka rozmowa wyglądać na przykład. I też później o zupełnie innych warunkach pracy możemy rozmawiać, kiedy mamy dużo większe doświadczenie na przykład w zarządzaniu takim takim zespołem. No i oczywiście takim błędem, o którym też już dzisiaj wspomnieliśmy, to braki opisów. Czy dorzuciłabyś, Sylwia coś do tej mojej listy potencjalnych błędów, które można popełnić?
1: Ja zawsze, może nie tyle jako błąd, bardziej jako taki element bardzo lubię wywoływać efekt wow, Więc tutaj jako taki element, który myślę, że mógłby znów wyróżnić takiego potencjalnego kandydata czy kandydatkę na tle innych, to jest dodanie właśnie jakiejś takiej swojej narracji, czegoś, co nas wyróżnia też jako ludzi. To może być jakiś specyficzny ton głosu, czyli jeśli mamy coś takiego w sobie, co wiemy, na co zwracają na przykład uwagę nasi współpracownicy, mówią nam, że na przykład w jakiś fajny sposób ujmujemy pewne kwestie. Może to, że jesteśmy jakoś specjalnie analityczni i to w zespołach się zwykle sprawdza. Czyli jeśli mamy jakieś takie szczególne kompetencje, na które zwracają nam uwagę ludzie, którzy z nami wcześniej pracowali i to warto czasami nawet przed aplikowaniem na jakąś ofertę pracy czy staraniem się jakąś współpracę pogadać trochę z ludźmi, z którymi wcześniej mieliśmy okazję robić jakieś wspólne projekty, czy to studenckie, czy to już w takim życiu zawodowym, żeby samego siebie czy samą siebie trochę otworzyć na na te swoje potencjały, bo to, od czego zaczęliśmy w sobie to dzisiejsze spotkanie, to to, że portfolio jest często trudnym orzechem do zgryzienia i myślę, że głównym powodem jest właśnie to, że my bardzo rzadko mówimy o sobie, a jeśli mówimy o sobie, to często z taką dozą zawstydzenia, no bo czy ja już nie przeginam, czy ja już nie za bardzo się chwalę jakimiś sukcesami, więc tutaj wiem, że ten temat mocno buzuje, jest newralgiczny i dlatego też często te portfolio są takie troszeczkę pozbawione osobowości, bo niby chcemy pójść krok do przodu, chcemy się rozwijać, chcemy zdobyć jakąś fajną współpracę, odważyliśmy się na to, ale z drugiej strony jednak cały czas się gdzieś chowamy za czymś bezpiecznym, za jakąś bezpieczną narracją, która no właśnie, znowu, będzie nijaka, a nijakość niestety nie, nie zapamiętuje się. Więc jeżeli mogłabym coś poradzić z takiej mojej perspektywy, mojej jako też osoby, która pracuje z markami osobistymi na co dzień, to poszukać jakiegoś takiego swojego tonu głosu. Zastanowić się nad jakimś efektem wow. Może dobrym rozwiązaniem, jeżeli akurat ktoś z Państwa chciałby właśnie zdobyć współpracę z jakimś klientem, który aktualnie nie prowadzi rekrutacji, ale chcielibyście dać się im po prostu poznać, żeby mieli gdzieś tam z tyłu głowy, że jesteście, istniejecie i że jesteście przede wszystkim chętni na jakieś wspólne działania, może wysłać jakiś krótki film, w który opowiadacie o sobie, może zrobić coś jeszcze bardziej rewolucyjnego, pamiętam gdzieś tam za czasów moich studenckich robiło się jakieś takie paczki, małe paczki, z którymi się chodziło po prostu po firmach, z którymi się chciało współpracować po jakichś takich agencjach kreatywnych, no tutaj to też jest świat kreatywny, więc tutaj też jest na to duże przyzwolenie, I chodziło się z jakimiś takimi małymi paczkami, które na przykład były, nie wiem, fizycznym prototypem jakiegoś projektu. Czyli robiło się coś, co ludzie po prostu mogli zapamiętać, co mogło rozbudzić w nich jakieś emocje. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób, z jednej strony na jakąś taką kreatywną, zrobienie czegoś fajnego i kreatywnego, a z drugiej strony właśnie na wybicie się, pokazanie się na tle też konkurencji.
0: Tak, no bo to, to o czym też już nieraz wspominaliśmy, że to co bardzo ważne jest w komunikacji nierzadko, no to szukanie wyróżników czyli teraz jak ta zasada figury tła zagra na naszą korzyść, jak faktycznie z tego tła stać się figurą i gdzieś poprowadzić tą komunikację myślę, że te przykłady, o których powiedziałaś czy to nagrania filmiku prototypu fizycznego, który czy to zaniesiemy, czy przekażemy w jakiś inny sposób tej organizacji to bardzo fajne przykłady też tak sobie myślałem o tym w ogóle jak z takiego technicznego punktu widzenia można to portfolio Rozgrywać, no to wspomnieliśmy już dzisiaj o tych platformach, czy to społecznościowych, czy, czy tych platformach typu portfolio, chociaż one, one też lubią się społecznościowymi nazywać, jak Dribble czy Behance. No to tak, to jest jedna z tych metod. Ona ma o tyle przewagę, że tam mamy dość dużo miejsca do zagospodarowania i gdzieś te limity, te, o których też sobie już dzisiaj porozmawialiśmy, no nas tak nie obowiązują, ale też sobie myślę, że nawet najprostszy PDF zrobiony, z dobrą interakcją może być tutaj fajnym rozwiązaniem, bo tak sobie wyobrażam, że znowu ograniczając, dbając troszkę o to miejsce w pliku PDF, różne elementy, momenty procesu projektowego można przy okazji różnych projektów opisać. I na przykład w jednym projekcie opisuję, że podjąłem takie i takie działania strategiczne, podobne działania strategiczne zrobiłem w tym projekcie klikam sobie i widzę podobny projekt tylko jakby podobny proces ale efekt jest inny i tak dalej i tak dalej tych takich małych interakcji jakichś takich elementów, które narracyjnie też się zgadzają czyli opowiadają o, o tej naszej pracy z takiej powiedziałbym wysokiej perspektywy ze swego rodzaju takiego lotu ptaka można powiedzieć, to jest zawsze fajna okazja do tego, żeby no, pokazać to nasze myślenie. I tutaj zatańczamy oczywiście koło i wracamy do tego, że portfolio ma opowiadać historię. Jakie narzędzie wybierzemy do opowiadania historii, no to też powinno w pewien sposób no, rezonować z tym, jaką osobą jesteśmy i do czego nam bliżej. No bo tak, jednej osobie będzie bliżej do nagrania takiego filmu, innej osobie do na przykład zrobienia czegoś bardziej, bardziej interaktywnego czy zakodowania czegoś. To, co na pewno dzisiaj widać w branży, jeżeli tak przeglądamy sobie portfolio to to, że bardzo wielu projektantów nie bez przyczyny stawia na dużą dynamikę treści i wszelkiego rodzaju showrile wiodą prym, nawet w tych projektach, które niekoniecznie są tak dynamiczne, ale projekty brandingowe, kiedy bardzo szybko robimy taką zbitkę naszych prac i na przykład powołujemy wtedy, proponujemy, aby ci odbiorcy przeszli, zobaczyli jak te rzeczy powstały. To jest bardzo fajna okazja, żeby z jednej strony już na samym początku złapać kogoś, uwagę i później tą uwagę skoncentrować na czymś, co pozwoliło do tego projektu doprowadzić. Więc tutaj metod, narzędzi tak naprawdę, jak widać, jest całkiem całkiem sporo. Oczywiście są te standardowe, jak strona internetowa i PDF, ale właśnie PDF może stać się interaktywny, strona internetowa może stać się bardzo fajną przestrzenią do tego, żeby opowiedzieć tą historię. Tylko to wszystko Mam wrażenie, że potrzebuję jednego punktu wsadowego, o którym też już dzisiaj powiedzieliśmy. Kim chce być jako projektant, projektantka, plus ten wyróżnik oczywiście. To jest jest punkt wyjścia, bo bez tego będziemy dobierać narzędzia, będziemy dobierać pracę, ale tak to będzie troszkę, zawsze to będzie taki trochę bigos, czasami będzie tej kiełbasy więcej, ale ale on niekoniecznie może tej organizacji, z którą chcemy pracować, smakować. To taka gastronomiczna, szanowni Państwo, tutaj symbolika. No, dokładnie, dokładnie tak.
1: Ja jeszcze pomyślałam sobie tutaj przy okazji tych gastronomicznych porównań o tym, że istnieją też takie formy prezentowania swojego portfolio, które robią wrażenie i Są to takie formy wystąpień publicznych, podczas których mamy świetną okazję również nienachalnego pokazania naszego portfolio. Oczywiście wchodzimy tutaj już bardziej na takie wody zaawansowanych projektantów i projektantek, no bo żeby wystąpić na konferencji, no to ktoś na tą konferencję nas musi albo zaprosić, albo po prostu przy pomocy gdzieś tam naszego zgłoszenia zaprosić nas na tą konferencję, wybrać nas z grona innych osób, które się na tą konferencję zgłosiły. No i tutaj też jest to nie tyle pokazanie się do klienta nasze, czyli my wychodzimy wtedy z portfolio do organizatorów konferencji, więc tutaj zobaczcie Państwo, że też nasze portfolio nie pełni wyłącznie roli sprzedania naszych usług klientowi, ale też rolę takiego argumentu za tym, czy mamy wystąpić na konferencji, czy mamy po prostu na tej konferencji nie wystąpić, czy nas na nią zaproszą, czy nie. Więc portfolio może też tutaj w tym przypadku być pomocne. Natomiast znów, konferencja jest świetnym sposobem pokazania swojego portfolio przy okazji jakiegoś wydarzenia. Czyli jest wydarzenie, które ma jakiś swój temat, motyw przewodni. My na tym wydarzeniu jako prelegenci wypowiadamy się w temacie, a przy okazji gruntujemy temat naszymi przykładami. No i takie wydarzenie mieliśmy niedawno we Wrocławiu. Mateusz byłeś prelegentem, był to meetup Santa Grafiki i wydarzenie to wydaje mi się być bardzo fajną inicjatywą, to tak w kontekście już też działań takich branżowych, tego co się dzieje tutaj u nas na tym rynku, jako takie miejsce, gdzie po prostu można też się zaprezentować ze swoim portfolio i ja bym też rekomendowała właśnie projektantom i projektantkom szukać takich możliwości dla siebie, szukać takich miejsc, w których będzie przestrzeń na pokazanie tego, co nas interesuje, jakimi strategiami kierujemy się w naszej pracy, ale też pokazywaniu się w takim kontekście szerszym fajnych, społecznych, interesujących inicjatyw, po to, żeby też wzmacniać tym sposobem naszą markę osobistą. Więc tutaj tak przy okazji jako taki dodatkowy element szerzenia swojego portfolio, który znów nie jest tym takim przysłowiowym wysyłaniem pliku na zimno mailem, który nie, nie oszukujmy się, jest często mało skuteczny, tylko budowanie tego swojego wizerunku przy pomocy świetnie zaprojektowanego portfolio w różnych kanałach i różnych kontekstach.
0: No właśnie i teraz szczególnie w kontekście tego ostatniego zdania pojawiło się na czacie pytanie, no to jak teraz przekazywać to portfolio do firmy, która aktualnie nie prowadzi rekrutacji. No i wspomnieliśmy o tym, czy wspomniałaś o tym, że te maile nie zawsze mogą być takie efektywne.
1: Jeśli są wysyłane na zimno, czyli najmniejszy, najmniejszy sukces, jaki możemy osiągnąć, to jest w momencie, kiedy właśnie wysyłamy maila z jakimś frazesem pod tytułem chciałbym nawiązać z Państwem współpracę i do tego załącznik oto to moje portfolio. Ja mam w swoim doświadczeniu taką historię, kiedy bardzo spodobało mi się wrocławskie, wrocławskie jakby to powiedzieć, może nie tyle biuro projektowe, co nazwijmy to agencją kreatywną i to było dobre 5 lat temu i poczułam, że to jest właśnie miejsce, z którym bym chciała powspółpracować. Mają fajne projekty, rezonują ze mną te projekty, to jest miejsce po prostu dla mnie. I to, jak ja się przymierzałam do przygotowania autoprezentacji dla nich, to trwało kilka dni i też bardzo starałam się wypracować pewną strategię, traktując ich jak grupę docelową Przejrzałam wszystkie ich kanały komunikacji, spróbowałam poznać tego przeciwnika, no a tak naprawdę sprzymierzeńca i spróbować napisać tego maila w taki sposób, żeby faktycznie dać im znać, że będziemy ze sobą rezonować. I mimo, że nie było to jakieś małe biuro czy jakaś mała agencja, To ja faktycznie dostałam się na tą rozmowę, mimo że nie szukali nowego pracownika. Dostałam się na tą rozmowę, pogadaliśmy, faktycznie okazało się, że rezonujemy i na tych samych falach nadajemy i nie mieli w tym momencie dla mnie żadnego projektu, ale bardzo szybko wrócili, bo jak to w branży kreatywnej, projekty są, projektów nie ma, ale oni już mieli moje nazwisko zapisane, gdzieś w notesie, czy czy ten plik wysłany przeze mnie na mailu i po prostu za miesiąc, czy dwa miesiące wrócili do mnie z projektem. Więc ja wierzę w to, że jeżeli nie będziemy wysyłać tych zapytań, czy tego naszego portfolio właśnie w taki sposób bezosobowy, tylko przyłożymy się też do zrozumienia osoby, która stoi po drugiej stronie, to tam możemy osiągnąć sukces.
0: Tak, i też właśnie myślę, że... Istotne jest, jest to, czy pokażemy, że faktycznie nam e, na tym kontakcie, na tej współpracy zależy i to o czym wspomniałaś czyli pokazanie tego, że hej znamy się, znaczy ja was znam, wiem co robicie i jestem podobną osobą, z którą być może będzie Wam się dobrze współpracowało, no to dokładnie to pokazuje bo powiedziałaś, że musiałaś przejrzeć ich kanały, zapoznać się z ich projektami. To bardzo tak fajnie podkreśla to, że już na samym początku starasz się zaangażować w tą tą relację, w w ten kontakt i myślę, że to zaangażowanie warto faktycznie pokazywać. I temu też ma służyć ta personalizacja o której wspomnieliśmy, naszego portfolio że teraz wskazujemy, że hej mówię do Ciebie bezpośrednio, nie że teraz wysyłam milion takich samych e, takich samych maili No i właśnie, też nawet jak sobie już technicznie przygotowujemy portfolio, to wiadomo, że czasami szukamy tej pracy dość szeroko, na różnych stanowiskach, więc też to, o czym wspomnieliśmy, że należy dobierać pracę w portfolio ze względu na kontekst, no to można sobie przygotować raz to portfolio, tak, umieszczam wszystkie wszystkie prace, ale później wybieram strony na przykład, które eksportuję do takiego PDF-a i go wtedy przekazuję za pomocą takiego spersonalizowanego spersonalizowanego maila, ale też wszelkiego rodzaju właśnie konferencje, o których wspomniałeś, networking, to jest ta przestrzeń. Też pojawiło się kolejne pytanie na czacie właśnie, w jakiej formie mieć, mieć ze sobą takie, takie portfolio. No oczywiście myślę, że takim najłatwiejszym sposobem jest po prostu mieć ze sobą czasami telefon i, i pokazać komuś taką pracę w dyskusji, bo rozmawiamy o czymś, poruszamy jakiś temat projektowy, a zazwyczaj na takich Conference projektowych, no rozmawia się o projektowaniu, więc takich okazji do, do dyskusji jest całkiem, całkiem dużo. Pokazać, opowiedzieć o osobie tej, tej, temu rozmówcy, czy rozmówcy, czy po prostu właśnie jakiemuś prelegentowi na przykład, to, to, to zawsze jest super, super okazja. Też można zostawić jakiś kontakt do siebie, niekoniecznie trzeba mieć fizyczne wizytówki teraz, połączenie się na LinkedInie, czy na Instagramie też jest fajną okazją do tego, żeby o sobie przypominać, więc, więc też reagować na, na pewne rzeczy, które się na przykład pojawiają po stronie tych osób, z którymi chcielibyśmy współpracować. tak? Czyli pokażemy też to, 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 to nasze zainteresowanie, pokażemy już na samym początku samych siebie i, i, i jeżeli to portfolio jest nam potrzebne, bo ja też wspomniałem, o tym na początku, że akurat mi portfolio nie do końca jest potrzebne, to wynika z tego, że no, jakby głównie dzisiaj pracuję, pracuję na uczelni, a te projekty, które robię, no niejako same do mnie, same do mnie przychodzą więc ja dzisiaj taki, takiego aktu aktywnego poszukiwania współpracy nie ma, chociaż to jest też bardzo duża pułapka, o której mam świadomość i do tego zbudowania takiego portfolio właściwego się zbliżam od pewnie jakiegoś roku, bo jak wspomniałem szefc bez butów chodzi, ale, ale no gdzieś tak, no wiadomo, że jak od tego nie zależy nasze funkcjonowanie, no to, 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 to wiadomo, że się to w pewien sposób odwleka Nas rzecz projektów, które aktualnie realizujemy, więc, więc dlatego mogę sobie to na to pozwolić. Ale szanowni Państwo, proszę mnie trzymać za słowo za jakiś czas portfolio będzie, nie określam jaki. Więc jeżeli komuś to portfolio jest potrzebne, no to przede wszystkim warto byłoby wziąć pod uwagę to faktycznie kim jesteśmy, co chcemy w przyszłości robić. No i teraz tak drodze, ku drodze podsumowania, szanowni Państwo, te rzeczy, o których trzeba pamiętać i co właściwie trzeba wziąć pod uwagę, kiedy to portfolio projektujemy i o czym dzisiaj rozmawialiśmy. Tak postaram się podsumować taką krótką listę, checklistę. Kiedy będziecie projektować, szanowni Państwo, swoje portfolio, to właśnie przede wszystkim, to już co przed sekundą powiedziałem, przede wszystkim historia. Ta historia powinna opowiadać o Państwu jako projektantce bądź projektant Projektancie? Projektancie? Eee, przepraszam, to już ta godzina. Eee, I ta, ta, ta historia związana z tym, jak podchodzicie do projektowania, co jest dla Was w tym projektowaniu ważne, ale też y, przede wszystkim to, jakie projekty Państwo rodzi- robicie, tak? czyli ta historia projektów, skąd się wzięły te konkretne rozwiązania, pokazujemy problem, pokazujemy drogę z tego problemu ku rozwiązaniu to jest jest bardzo bardzo ważne. Dobieramy przede wszystkim projekty ze względu na to czym chcemy się zajmować, ale też do kogo uderzamy z tym portfolio, czyli ta na przykład kwestia taka bardziej techniczna o której wspomniałem, możecie Państwo stworzyć sobie jeden plik PDF, ale go odpowiednio dorabiać czy też usuwać pewne treści ze względu na to w jakiej rekrutacji aktualnie bierzemy, bierzemy udział. No i właśnie to w jakiej rekrutacji bierzemy udział też może wpłynąć na elementy personalizacji, tej wiadomości na przykład, którą Państwo wyślecie, czy już w samym portfolio. Myślę, że warto to wziąć pod uwagę, aby na przykład w pewien sposób jakiś konkretny zwrócić się w tym portfolio do odbiorców, albo też może użyć jakiegoś specyficznego języka, do czegoś nawiązać, co ten odbiorca będzie w stanie też wyłapać i jakby zbudować już jakiś element relacji z nami to co myślę jest istotne o czym też sobie rozmawialiśmy to to aby no, posługiwać się też różnymi platformami do tego aby to portfolio, aby naszą osobę promować media społecznościowe, ale też właśnie portale takie jak Behance Dribble czy, czy właściwy ten PDF to różne narzędzia ale które komunikowane w sposób spójny będą tworzyć Państwa wizerunek w oczach odbiorców, więc warto też rozważyć czy taka platforma Nie jest super okazją do tego, aby o tym naszym portfolio opowiedzieć trochę więcej, aby w szerszym kontekście zaprezentować te, te prace. Porozmawialiśmy też o takich typowych błędach jak na przykład niezastosowanie poprawnej nazwy pliku, czy właśnie... Te kwestie związane z nieprzedstawianiem samego czy samej siebie w tym portfolio i stosowanie samych obrazów, ale myślę, że warto się skupić na tym, co co powinniśmy robić, więc szukajmy wyróżników i szukajmy też miejsc i sposobów prezentacji naszej pracy, tak aby to było dla nas efektywne i spójne z nami. No bo to, co co pojawiło się na samym początku, to ta historia. Ta historia powinna być spójna na poziomie narracyjnym, ale też narzędziowym po prostu.
1: Ja tak jeszcze zupełnie na koniec powiem, że poświęcajmy więcej czasu na to znalezienie swojej ścieżki, na określenie, kim jesteśmy jako projektanci, projektantki i z kim chcemy współpracować i na research tych konkretnych firm, klientów, z którymi byśmy chcieli działać, a mniej czasu na wątpienie w siebie i na zastanawianie się, czy na pewno mogę wysłać tego maila, czy na pewno jestem wystarczająca wystarczający, czy na pewno wystarczająco dobre portfolio stworzyłam, stworzyłem.
0: Tak i kiedy mamy już to nastawienie, też warto pamiętać o tym, że to, że wyślemy maila, nie dostaniemy odpowiedzi, nie oznacza, że w innej firmie, do której wyślemy podobnego maila, może bardziej spersonalizowanego tej odpowiedzi nie dostaniemy, więc jeżeli jesteśmy w tym aktywnym procesie to nie ma czasami co się załamywać tylko faktycznie to portfolio wysyłać, być może je w pewien sposób aktualizując ciągle szukając tej nowości tego wyróżnika, o którym cały czas tutaj mówiliśmy. No szanowni Państwo, nam nie pozostaje nic innego jak życzyć powodzenia. Państwo również mi możecie życzyć powodzenia w zbudowaniu portfolio. Cały czas jesteśmy na tej na tej drodze. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, opowiem Państwu w cyklu praktycznie o projektowaniu w strefie designu, więc warto nas śledzić do zapoznania się z treściami strefy designu. Oczywiście zachęcamy, jest bardzo dużo materiałów na temat projektowania, więc też jest się czym inspirować, Szanowni Państwo. Tymczasem, myślę, życzymy Państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.
1: Do zobaczenia.